0: ...porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones... ...así retumbó el Acron... ...hay comunión entre cuerpo técnico, jugadores, afición... ...Chivas está jugando muy, pero muy bien... ...lo demostró contra Pumas y ahí está... ...el cadenismo siendo tendencia... ...cinco victorias al hilo y es el equipo que cierra de mejor manera, sin lugar a dudas, de cara a la Liguilla
1: Por fin, por fin llegó la Liguilla del fútbol mexicano, después de una semana más de espera donde en la repesca se confirman algunas situaciones América va a enfrentar también al Puebla y el Atlas con el Guadalajara, lindos partidos eh? lindos partidos y podemos decir después de muchos, pero muchos años, créanme, que en el mismo torneo ambos son candidatos. La rivalidad más fuerte del fútbol mexicano. Los dos grandes
0: podcast de fútbol. Hola, ¿qué tal futboxers? Si y sean todos bienvenidos a Los Dos Grandes. Les saluda Fernando Ceballos junto al Pollo Ortiz. A ver, escuché bien. ¿Aceptaste ahora sí que Chivas es candidato al título?
1: ¿Cómo estás, Mifer? Buen día. Eh, Chivas es candidato a ganarle al Atlas. América es candidato a ganarle al título. Ah, no te creas. Eh. Te, estoy, ah, te estoy cargando, boludo. Ah, te estoy cargando, bueno, ah para que te ya
0: empezamos. Eh. Ya empezamos. Ah, perdón, carnal. Acoso,
1: hombre. discúlpame. Ah, Chivas bien, Chivas bien. Eh, siempre he dicho que... El tema de la inercia para llegar a Liguilla es muy importante y aunque me parece que Chivas no tiene un equipo y un plantel para salir campeón bajo prácticamente ninguna circunstancia, Cadena ha cambiado las circunstancias del juego. Eh, lo hicieron muy bien ayer... Seguramente hubo momentos de alta tensión en Guadalajara por el empate rápido de, de Pumas, pero la verdad es que, como ya habíamos comentado, Pumas era un equipo que si perdía el partido con Searo iba a venir no solamente cansado, sino muy, muy desprotegido en lo emocional. Eh, Chivas venía no solamente descansado, sino... Eh, exaltado por los últimos resultados y la renovación de Alexis Vega así que estaba la mesa puesta para que se llevaran el partido lo terminan cerrando con contundencia cosa que es positiva con un tema de la comunión no que, que también comentas y bueno, ahora la cosa va a estar más brava al rato hablaremos del América pero la cosa va a estar más brava para, para Chivas, porque no solamente enfrenta al Atlas, que vive un buen momento también, hay que decirlo, eh, que es el campeón del fútbol mexicano, Fer. Quiero quiero escuchar tu análisis de lo que crees que va a pasar esta semana, porque la neta está bravo el asunto, ¿eh? Sí, está bravo. No, no es un partido sencillo,
0: eh, pero... Me parece que en este momento el, el fútbol lo tiene Chivas, ¿eh? por encima del Atlas en cuanto a, a, a dinámica, en cuanto a eh, momento futbolístico en el que llega a la liguilla y, y sí, no, no va a ser para nada sencillo, creo que Atlas es eh, de los equipos más equilibrados que hay en, en la liguilla, de los ocho que entraron defiende muy bien y, y sabe cómo hacer daño sobre todo con, con Quiñones y Furch. No, no, para nada va a ser una eliminatoria fácil. Hay que recordar que Chivas necesita ganar. O sea, el empate no le sirve de nada porque con el empate avanzaría Atlas por la posición en la, en la tabla, ¿no? Pero se me antoja para que sea una serie muy linda, ¿eh, pollito? Además, sabemos eh, que la pasión que despierta este, este partido en Guadalajara se va a hablar desde ahorita ya de lo que es el clásico tapatío. Insisto, eh... Me, me quedo con el momento futbolístico que, que tiene Chivas y con la dinámica que ha mostrado en los últimos partidos, pensando en que sí es un rival bastante complicado.
1: A ver, yo tengo una, una pregunta. Eh, la semana pasada tú mencionabas que era una falta de respeto que se hablara de Bielsa o de la posibilidad de Bielsa, con el que sí han habido contactos, eh, todavía no ya para entregarle las llaves del... Del, del Cherrari no, pero Cadena lo está haciendo muy bien yo sé que tú querías a Bielsa en un momento uh -huh. lo pediste, sí. lo imploraste en este podcast lo, lo comentaste sí. ahí está, tú querías que se fuera Marcelo Micheleaño y ahora tienes eh, a Cadena, pero querías a Bielsa, ahora ya no quieres a Bielsa quieres a Cadena eh, tú querías
0: es que de entrada no, no creo que Bielsa vaya a venir, pero bueno, si, si, si de verdad Bielsa te da el ok y Cadena se puede quedar en el club y va a seguir trabajando ahí, pues bueno, eh, sí si es para ponerlo sobre la mesa y pensarlo, pues yo. pero si vas a, a relevar a Cadena para que llegue otro de los tantos técnicos que todos conocemos y que siempre están en la baraja esperando una oportunidad, me parecería absurdo o sea la, la, la única razón por la que yo entendería que, que Cadena no sigue para el próximo torneo es justamente porque vendría alguien de, de los tamaños de Bielsa pero a, a, a trabajar no solo en el primer equipo sino en todo el, el desarrollo deportivo de Chivas desde la base, desde los niños hasta el primer equipo, lo veo muy complicado ¿eh? que, que hoy, hoy Bielsa acepte un proyecto así, sinceramente te lo digo y eh, Ricardo Cadena pues está haciendo las cosas muy bien, o sea, no, no, no entendería bajo otras circunstancias que, que pusieran a otro técnico. Ahora, eh, lo que sí creo es que hoy es una falta de respeto estar hablando de, de Bielsa o estar eh, queriendo distraer al grupo, un grupo que se ha unido, que ha cerrado filas, que está muy metido y que está muy concentrado. ¿Eh? Y ya no me falta respeto. Con ese ruido externo que puede desestabilizar, hoy hay que...
1: Pero ese ruido externo siempre va a estar, Fer. Oh, o sea, por eso, pero hoy, no hoy, hoy, tendría, hoy
0: tendría que salir Ricardo Peláez a decir que, que, que está gustando mucho el trabajo de Ricardo Cadena y que, y que están evaluando su continuidad para la próxima temporada porque lo que ha hecho ha sorprendido a todos, ¿no?
1: Fíjate que yo creo que eso sería contraproducente porque entonces significa que en Guadalajara están escuchando constantemente lo que se menciona de afuera y, y, y que verdaderamente les está eh, calando creo que Guadalajara va por un por un buen camino lástima y ahí sí me dolió lo digo abiertamente la lesión del Canelo Angulo al cual le mandamos un fuerte abrazo eh, no nos gusta ver ese tipo de acciones para mí, eh, dicho lo anterior no era falta, es una jugada fuerte un contacto por por la inercia Talavera va la pelota, va fuerte así salen los porteros y, y tienen la mala fortuna de de romper ahí a, al Canelo, que ya lo operan. Lo y bueno, ojalá que, que pueda volver pronto. O Se acabó el torneo para, para Canelito, pero. Se rompió el peroné. Es correcto. Pero bueno. Se rompió el
0: peroné. O sea, está, estamos hablando de aproximadamente tres, cuatro meses, ¿no? De, de baja. Eh, yo coincido contigo, la jugada es 100% futbolera. ¿eh? En ningún momento creo que llegue eh, Talavera a querer lesionar sale él a, a, a cubrir la pelota, para mí tampoco hay penal, porque el contacto se produce después de, de la acción, y, y e inclusive Talavera inmediatamente sabe que, que hubo un contacto fuerte y va y trata de ayudar a su, a su compañero de profesión, ¿no? para mí creo que la jugada la sancionan bien, ¿eh? porque yo, yo tampoco veo penal, ni tampoco veo mala intención de Tala.
1: Sí, es una, es una jugada muy, muy desafortunada, y bueno, pues también en en Chivas empiezan a, a ver cómo algunos jugadores empiezan a ganarse también el puesto, ¿no? Lo del... Oye,
0: oye, oye, espera, espera, espera. ¿Qué? espera. Vamos a escuchar a JJ Macías que le mandó un, un mensajito justamente al Canelo Angulo. Afición, hermanos, en este aniversario gran noche, gran ambiente, queremos agradecerles por apoyar, por alentarnos hasta el final, pues bueno, también pedirles que hay que estar todos con el Canelo que sufrió una lesión ahí en el en el Peronés, eh, es parte de este equipo y pues bueno, desearle lo mejor, que, que vamos con toda esta liguilla. Saludos y disfruten Chivas hermanos, abrazo. Pues la liguilla dedicada al Canelo, ¿eh?
1: Sí, un, un, un jugador que pues claramente es querido por el grupo. Creo que es una buena noticia para Chivas también que anote una vez más JJ Macías. ¿Cuántos goles llevarán en el torneo? ¿Unos eh, cuatro? ¿Tres, cuatro? por ahí.
0: Es una, es una extraordinaria noticia porque le, le di unos cuantos minutos, lo veo más fuerte eh, a, a Macías, me parece que eh, entendiendo
1: Madre, yo lo veo igual que No, yo,
0: yo sí lo veo, eh, lo veo un poco más, más fuerte y creo que Macías está entendiendo más eh, la posición como nueve de área no eh, quizá tratando de ganar más, más masa muscular y, y, y ser más un referente de área que, que Digamos, esa movilidad que tenía antes, que se movía mucho a los espacios, que, que picaba hacia las bandas. no hoy, hoy creo que entiende cuál es su rol y cuál es su función dentro del esquema y, y es el 9 que Chivas necesita. Estando bien, este jugador es de los mejores 9 que hay en el fútbol mexicano.
1: Pues sí, estando bien, eh, mi abuelita también sería una de las mejores nueves en la historia del fútbol femenil, pero hay que estar constantemente, ¿no? Y, y la verdad es que JJ lleva año y medio, dos años, que simple y sencillamente no anda. Me parece tremendamente extraño que no se haya ganado la, titulari la titularidad en Guadalajara durante estos días.
0: Ya lo va a hacer, ¿eh? Ahora, yo creo que con la lesión del Canelo, eh, Macías va a ser el titular al lado de Vega, y el que va a retrasar un poquito su posición es el, el Piojo
1: Alvarado. ¿eh? Pues mira, vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa, eh, va a ser un lindo partido con el Atlas.
0: Oye, espérate, 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 espérate. Renovó Alexis, aunque no querías que renovara, y dijo esto, mira. ¿Qué le dice la visión? No,
2: que estoy totalmente agradecido. No,
0: firmé sin temor alguno y estoy en el mejor equipo de México, ¿tú qué dudabas eh, de eh? el cariño que le tiene Alexis Vega, a la camiseta roja y blanca
1: No, por supuesto que, que dudaba y sigo dudando, aunque manejes un discurso distinto y aunque haya firmado, tú sabes que firmó por dinero es la única razón por la que firmó si hubiera querido firmar por gusto habría firmado en la jornada 1 cuando le metió, ¿quién era Mazatlán? el de los goles, eh, la jornada 1 ¿no? Vega, Vega estaba eh, Vega ahí. estaba
0: en todo su derecho ve de buscar una mejora salarial si hablamos del mejor jugador mexicano en la Liga MX,
1: ¿no? Vega quería. Ve, independientemente de la, de la mejora salarial. A ver, la mejora salarial. También se la daba Monterrey, se la ofreció Chivas, se la ofreció en Chivas y, Chivas y se, se la ofreció. Si la
0: camiseta lo Luguala. que pasa es que
1: no le llegó, bueno, lo que pasa es que no le llegó la oferta concreta para irse en este mercado de verano a, a Europa, porque acercamientos hubo, pero como no la encontró, estiró la liga y finalmente se queda con Chivas. Mira, Fer, deja a Vega, eh, o sea no, no, no tiene nada que ver con Vega este comentario, pero ya sabemos cómo se maneja el futbolista mexicano. Bueno, y en general el Mundial, pero el mexicano aquí se maneja con billete. Te lo dijo el otro día Almada. O sea, Vega tenía la oportunidad... O bueno, todavía según la tiene porque contractualmente Chivas le va a dar facilidades y no le va a poner una bronca, está bien. Todo lo que tú quieras. ¿Quién Eso sabe real, qué, eh? cuáles son esas facilidades? Eso es real. A ver, cu habrá que... Yo, cuando, yo desconozco... Cuando un jugador se
0: ha querido ir...
1: Desconozco cuál, cuáles son las facilidades que le vayan a dar. Más fácil que irte libre no hay, no existe en este mm. mundo. Ah, Entonces, Si el PCB, por ejemplo, lo hubiera querido, eh, llámese ahorita en el verano. Pues Chivas lo hubiera tenido que vender por un par de millones de euros cuando mucho, un par ahora si lo quiere ya renovado ya no le va a costar dos, le va a tener que costar cinco, me explico en diciembre después del mundial que seguramente va a jugar y donde va a tener minutos, podría haber sido libre y ganar una, una prima de fichaje, finalmente él, él decide por él que bueno, si él está contento ahí si él va a ganar buen dinero está perfecto Creo que el futbolista mexicano comete errores constantemente de este tipo de, de no no intentar irse porque a lo mejor se va como Orbelín y no la pega. Pero qué crees, a los seis meses puede regresar al equipo que quiera y cobrando lo que quiera. En este caso Alexis Vega decidió. Sí, pero casa.
0: pero también también está el otro ejemplo, no pollo cuando se van vendidos, cuando se van bien negociados. Cuando el club ayuda y facilite la negociación, cuando ayuda a promoverlo, etcétera, etcétera Generalmente también les ayuda eh, el hecho de que si un club tuvo que desembolsar un dinero Pues haya más presión por ponerlo, se le exija más al técnico o, o al director deportivo Si hubo una inversión de por qué eh, no juega y, y muchas veces cuando el jugador se regala, en este caso como Orbelín Pineda pues a veces las cosas no salen, no salen del no, todo No, es que ahí te
1: equivocas en algo. Nada más te voy a decir una cosa en qué te equivocas. El futbolista que sale libre no se regala, Fer. No se regala. Eh, eso, eso hay que dejarlo bien claro.
0: Pero no, no hay una inversión, pollo. No, no hay un... Te voy a contar una historia. Mm. Te voy
1: a contar una historia. Jugador que sale libre, en este caso, mm. Orbelín Pineda. Orbelín Pineda no se regaló. Orbelín Pineda lo que hizo fue no que no hubiera un traspaso hacia el club en este caso Cruz Azul pero sí él, y agarró un mejor salario no solamente un salario él se lleva el bono por ir en libre es decir hay una inversión sí, pero, pero no, nada más que no sabes de, hacerlo, de cuánto es no compares, no no, sí, comp no claro compares, que comparo,
0: ¿cómo no? no compares no compares el bono que le dan a Orbelín Pineda con lo que hubiera tenido que pagar el Celta de Vigo a Cruz pues Azul te parece poco si a lo mejor comprar. que le hayan
1: dado un millón de euros de millones bien, de euros
0: el, 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 ok, el, 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 el traspaso de Orbelín de Cruz Azul al Celta no te hubiera bajado de 8 o 9 millones de dólares,
1: ah, no, 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 ahí, ahí estás también equivocado, y te voy a decir por qué porque un equipo como el Celta de Vigo jamás bajo ninguna circunstancia compraría un jugador de esa cantidad a un equipo mexicano porque Orbelín no vale 8 millones ah, que, el C, que se lo pueden endosar a Tigres, a Monterrey a Chivas, América, en esa cantidad sí. bueno, pero para ese mercado millones, para ese mercado no aplica, Fer
0: 4 o 5 millones. Bueno, en su día, ¿cuánto pagó el Betis por por Lines al América?
1: Sí, nomás que Lines tenía 18 años. Pagó el PSV
0: a Indoven por, por Chucky a, a Pachuca. Yo sé yo estoy de acuerdo contigo, los jugadores mexicanos los dan a sobreprecio, pero por lo menos 4 o 5 millones seguramente lo hubiera bajado Cruz Azul al, al Celta Vigo. Ya para cerrar con el tema, Chivas, y, y hablar de lo que fue el y de lo que viene para el América. Para mí hay un jugador que ayer da un partidazo, eh, incluso yo lo pongo por arriba de Alexis Vega en el partido de ayer, que es Fernando Beltrán. Era su cumpleaños además, le cantaron las mañanitas en, en el estadio, la afición del rebaño, y pasó esto mientras hablaba de lo que fue su partido.
2: Fernando, Fernando Beltrán Cruz, te amo carnal, eres el mejor jugador del plan. Muchas gracias, Quique, muchas gracias. ¡Te amor. amo! Sabes que te quiero mucho, muchas gracias. ¿Qué noche, Fer, eh? ¿Qué noche? Tú sabes lo que he pasado y, y lo que estoy viviendo ahora es especial. Es, es especial. es un momentazo para ti, es tu cumpleaños, Fer. Sé lo que le has batallado, sé lo que te has esforzado. Y el día de hoy tienes la recompensa a todo eso. Estoy muy feliz, güey. Estoy muy feliz. La verdad que tanto trabajo, tanto esfuerzo y... Hoy es un día especial porque es mi cumpleaños y meter un gol es lo más bonito que me ha pasado. Te lo mereces, nene, te lo mereces. Te lo mereces. ¿Qué sentiste eres? en ese abrazo con la afición cuando fuiste a celebrar con ellos? Es especial, la afición siempre se nos ha entregado y ahora ver el estadio lleno, cómo nos gritan, cómo nos alientan, es espectacular. Quiero que todos los fines esté así y todos los fines nos transmiten esa garra que, que siempre hace la afición. Oye, nene, el segundo gol es una pintura el segundo gol. Sí, es, es, es un golazo, eh, estoy muy feliz porque lo soñé muchas veces, la verdad que sí, lo soñé y como lo dije ahorita hace un año me decían que no era productivo, que no, que no tenía ese talento para ganar partidos importantes, eh, ahora estoy muy contento, lo disfruto con mi familia, lo merece mi familia yo y hoy es un día especial, hoy es de fiesta por Chivas y por mi.
0: Ahí están las palabras de Fernando Beltrán Sí sí le costó bastante este güey eh, La verdad eh, A veces críticas desmedidas Yo no sé por qué eh, Para mí es un, un chavo que tiene muchísimo talento Y que hoy está jugando muy bien en Chivas Al borde de las lágrimas ¿no? En, en su cumpleaños Festejando con un gol y un, y un partidazo Hablemos de Tuame Pollito Se viene el que iba a ser su técnico Hasta hace algunos meses
1: bueno, era una de las opciones que, que se mencionaron cuando Solari abandonó, el o más bien lo hicieron abandonar el barco a la mala porque simple y sencillamente los resultados no se dieron. Y llega el Puebla, que pues es un equipo que en los últimos torneos y particularmente con el Arcamón ha jugado bien el fútbol, se ha estado metiendo a liguillas constantemente, ya ha demostrado que puede competir, que puede estorbar lo suficiente para... Tumbar a equipos importantes, ya lo hizo en su momento con, con Monterrey en una reclasificación, lo hizo con Chivas en una reclasificación, y ahora viene el América para los cuartos de final. Yo creo que América es favorito, ¿no? Eh, a, a lo mejor no te lo hubiera dicho esto hace algunos meses. Oye, eh, pero ¿qué,
0: qué, qué cagado es el, el fútbol, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas pasan? Porque seguramente si el América, en ese momento que echan a, a Solari, Deciden un técnico interino, y, y en ese momento lo, lo que sonaba más fuerte era justamente ir por el Arcamón terminando el torneo, ¿no? O sea, vamos a poner un interino que, que, que digamos que, que, sal, que salve el barco, que, hay, que, que haga lo que pueda de aquí hasta el final de temporada, y en unos meses, en cuanto termine el torneo, pagamos la cláusula y traemos al Arcamón. Ese era el plan inicial del América cuando echan a, a Solar, y era el que más gustaba en el seno americanista. Y yo creo que nunca se imaginaron pollo que con Ortiz iba a pasar lo que pasó, ¿eh?
1: No, y, y por supuesto, tienes toda la razón. A ver, había una situación de que a mí me comentaron que en las cúpulas más altas de, del grupo... Eh, pues no tenían claro que, que Santiago Baños pudiera continuar para la siguiente temporada, ¿no? Que hay un tema de, de objetivos, de proyección. Obviamente, el título, ¿no? Es la, es la meta final del América, cada torneo. Pero para como estaban las cosas, en ese momento que eran últimos, cuando se fue Solari, eh, decían: bueno, o, o llegas a semifinales o estás fuera del proyecto. No, es lo que a mí me dijeron que se manejaba no sé qué tan cierto sea pero es lo que me dijeron un par de fuentecillas por ahí, ahora por eso no firmaron a un técnico por dos o tres años, por eso no eh, además de que querían al Arcamón pues les ofrecieron cualquier cantidad de técnicos y dijeron no, sabes qué, vamos a jugarla por el interino trajeron a Fernando Ortiz para la 20, a mí medio que ya se me hacía plan con Maña porque se me hizo raro que un técnico así haya llegado a la sub-20, digo así, no por su pasado ni por su historia como entrenador, sino porque es un tipo que como jugador siempre fue un capo, siempre, siempre fue líder, ya lo, ya lo habían visto en, en Santos, ya lo habían visto en Atlas, también como un candidato eventual para tomar... Tomar cierto cargo y que llegaron a sub-20, a mí se me, se me hizo raro en su momento. Después ya me hizo un poquito más de sentido. Creo que ya tenían listo un plan B pues, por cualquier cosa. Pero no, lo que sí estoy convencido es que no esperaban un rendimiento así. Ahora, ya, ya, lo, que, ya lo que hicieron en el torneo regular ya acabó. Ya pasó. Qué bonito. Entraron directo, eh, victorias consecutivas, creo que fueron seis, si mal no recuerdo y ya, ahora hay que jugar contra el Puebla y el Puebla es un buen es un buen plantel, se va a jugar el primer partido en Puebla, el segundo partido en la Ciudad de México. Creo que América es favorito, viene con todos los efectivos físicamente bien, lo cual es una buena noticia. América recupera a Roger Martínez.
0: América ha ido a la alza y Puebla a la baja, ¿no? Eso es una realidad. De hecho, Puebla eh, le termina costando con, con Mazatlán, gana en penales. O, otra de las cosas que hay que decir, el único que ganó su partido eh, en repechaje fue Chivas, ¿no? Todos los demás fueron a penales. Eh, pero sí, yo, yo coincido. Creo que América llega en muchísimo mejor momento. Creo que el Arcamón ya sabe que no va a ir a la América. El otro día lo decía él claramente: la gente quiere que me quede y yo me quiero quedar en Puebla. Entonces, fíjate
1: que yo al Arcamón le veo una cara de león que no puede con ella. O sea, le veo una cara de, de técnico de león, algo así. Que ya es que en León tampoco tienen técnico, ¿no? Eh, bueno, tienen a Cristian Martínez, pero bueno, no, no, no lograron avanzar. Pero algo me dice que el Arcamón es también perfil de, de un equipo como León. A ver, el Arcamón igual puede llegar al América, ¿eh? Eh, No estamos diciendo que no, pero hoy sí el candidato número uno es, es, Fer, es Fernando Ortiz.
0: No, yo creo que ya, yo creo que ya Ortiz ya, yo creo que Ortiz ya, ya, digo... Eh, Tendría que haber una catástrofe en la liguilla y me refiero no tanto a quedar eliminados, porque eh, puede pasar, ¿no? Que de repente eh, en un partido te, te superen y, 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 y quedes fuera, ¿no? Pero a menos de que haya una goleada estrepitosa del Puebla en estos eh, cuartos de final, yo creo que Ortiz ha ganado la, la continuidad en el América y va a seguir pero coincido contigo, creo que el candidato y el favorito a avanzar es América como insisto, creo que el candidato a pesar de que sea el campeón es Chivas, ¡ojo pollito! y por ahí tenemos clásico en semifinales
1: puede ser, mira, yo ahí sí no, no estoy, da, a ver no creo que haya favorito en el de Chivas no digo que Chivas, no digo que sea favorito Atlas, creo que está 50-50 por el momento de Chivas y porque Atlas, la verdad eh, la verdad se ha dicha, lo ha hecho fantástico ¿No? Entonces yo creo que ese eliminatorio está 50-50, así como te diría que la de América la veo encaminada a la América, la de Pachuca la veo con Pachuca y la de Tigres contra Cruz Azul la veo con, con Tigres, es la, es la verdad. Si se dieran pues esos resultados, América, América y Tigres se verían las caras y Chivas o Atlas se verían las caras con... Ah, no, es que Atlas quedó tercero, ¿ah? ¿eh? Tienes toda la razón. Sí,
0: Atlas quedó tercero, pero te digo. Si, si Atlas
1: quedó tercero. Si
0: avanzan, depende, depende. Digo, a menos de que avanzaran los dos primeros, que serían Pachuca y Tigres. O sea, si avanzan Pachuca, Tigres, América y, y Chivas, no habría clásico y sería hasta la final.
1: Ahora, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje o, o más, No, qué porcentaje, porque eso es más difícil. El top tres para, en el top 3 para campeón tú sigues viendo que el Guadalajara se metió en ese top 3 o lo sigues viendo 4
0: eh, yo creo que está en el top 3 para ser campeón, o sea para mí está Pachuca que ha sido el equipo más, más regular del torneo eh, está Tigres por, por la plantilla que tiene aunque ha dejado muchas dudas en sus últimos partidos y después yo veo a Chivas y América como los candidatos más firmes porque fueron los que mejor cerraron y los que entran en mejor modo a la, a la liguilla, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos viendo, Pollito, por lo pronto, Puebla, América, Chivas, Atlas. Se vienen partidos, partidos que vamos a estar disfrutando mucho y de los cuales ya estaremos platicando acá los dos grandes.
1: Correcto, recordarle a la gente, por si hay algún despistado, solamente tendremos los dos grandes los lunes. Los lunes de los dos grandes... Con una versión extendida, y la siguiente semana hablaremos de si Fernando Ceballos o el Pollo Ortiz lloran amargamente o se dan la mano en semifinales. Veremos qué sucede. Va a ser una semana intensa. O nos vamos de
0: vacaciones, güey, los dos, porque pues ya sí. no, no hay mucho que hablar.
1: Yo, honestamente, y lo digo de todo corazón, ojalá te vayas de vacaciones, papito. Te quiero mucho, abrazo.
0: Bueno, espero que disfrutes la playita, pollito ¡Vámonos! ¡Abrazo!
1: Esto fue Los Dos Grandes Exclusivo de Footbox.